0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa Ahora Entre Nos. Es un placer volver a estar con ustedes, conectarnos y poder tener una charla rica y muy interesante. Eh, bueno, creo que ya todos ustedes pudieron ver en la publicidad del programa el tema que esta noche vamos a tratar. Eh, realmente es un tema que para muchas personas es un tema muy que pues inclusive puede ser un tema tabú, pero bueno, aquí en el programa de Ahora Entre Nos hablamos con total claridad y las cosas como deben de ser totalmente naturales y bueno, no solamente van a tener la charla conmigo, sino que mi compañera Ayamey Sanz, que es psicóloga y sexóloga, también nos va a dar su punto de vista toncante a este tema. El tema de esta noche tiene que ver con que, bueno, las mujeres tienen un punto eh, G, pero ¿Qué punto tienen los hombres o es que ellos no tienen? Este tema es difícil que a veces un hombre se atreva a hablar de él. Realmente lo consideran tabú, pero bueno, esta noche vamos a tener mucho de qué hablar sobre el tema. Así es que primeramente, pues quiero darle la bienvenida a mi compañera Ayamey. Ayamey, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, muy buenas noches. Una vez más reunidos aquí
0: todos y todas. <risa> en esta, una... esta, noche, esta esta noche, esta noche ya me vamos a estar nosotras reunidas. Sí, total,
1: total, total. Así es nosotras reunidas como para hablar exactamente lo que nos gusta, el punto G.
0: Exacto, ahora imagínate, eh, vamos a hablar obviamente del punto G y vamos a, a tocar el tema como, eh, que las mujeres conocemos, pero le vamos a dar un giro en lo que tiene que ver con este punto también tan sensible, pero para los hombres, y bueno, va a ser tratado por dos mujeres, imagínate esto. Excelente, excelente, Y sí, para que las otras
1: chicas se se a experimentar el punto P del hombre.
0: Así es. Muchos hombres desconocen aún en pleno siglo XXI eh, que tienen varios puntos de placer. Y bueno, ya, ya me, me llamaba la atención que decía que no solamente tienen uno, sino mencionaban el punto L, el punto P, inclusive el punto del millón de dólares. Imagínate esto. Son zonas tan cotizadas como desconocidas para muchos varones. ¿Qué piensas sobre esto? Imagínate que te digan que tienes un punto que es el punto del millón de dólares. Bueno, Isa, importante es aclarar que nuestro cuerpo todo,
1: todo, todito es sexuado. O sea, somos seres que podemos sentir en diferentes partes de nuestro cuerpo y que efectivamente hay unas zonas del cuerpo que son más intensas de sentir que otras. ¿Qué pasa? Que culturalmente y fisiológicamente Lógicamente, nos hemos acostumbrado a sentir de una misma manera y no a descubrir otras partes del cuerpo porque pensamos que tales órganos o que tales partes del cuerpo no son necesarias estimularse a la hora de. Entonces, ¿qué pasa? Que como todo nuestro cuerpo es sexuado y como todo nuestro cuerpo siente en algunas ocasiones, pues nosotros podemos experimentar orgasmos, podemos experimentar placer, en partes del cuerpo distintas distinta a lo que es nuestro aparato reproductor o simplemente a lo que son esas terminaciones nerviosas ricas en placer que no necesariamente estimulándolas nos van a hacer llegar a un orgasmo. Entonces hay partes del cuerpo que específicamente en los varones como se ha centrado su atención simplemente en la parte fálica que en este caso sería su pene, pues se piensa y se cree que el hombre nada más piensa y que el hombre piensa por allí y siente por allí.
0: Exacto. Sí, se reduce todo a esa área nada más.
1: Exactamente. Entonces, que, que el hombre muchas veces en ese desconocimiento propio, porque es que lo que le enseñan es amar al pene y no amar a otras partes de su cuerpo, este, bueno, cree que no siente por otras partes o cree que no siente por otras zonas. He conseguido infinidades de hombres, eh, especialmente en consultas, eh, amigos. Eh, personas que se han llegado a mí y, y, y me han dicho que, que ellos prefieren hacer sentir que ellos sentir y eso ahí es donde entra muchas veces el tema de dar y recibir sentir y no pensar porque cuando ellos se sienten que le están dando demasiado pues se sienten incómodos porque el placer de ellos es dar no recibir entonces esto es algo muy complejo porque aquí también entra la parte del desconocimiento de su propio cuerpo de su sentir propio entonces no podemos genitalizar siempre las relaciones sexuales o no podemos pensar que nada más o sea, que si no hay un pene de un tamaño específico perfecto, pues no vamos a sentir placer. Eso es como que un mito, un tabú que hay o digamos que, que es un error de concepto social y que moralmente se ha aceptado en una sociedad que probablemente ha manejado los términos del machismo, ha manejado el término donde el hombre es el que domina en la cama donde el hombre es el que lleva las riendas, donde el hombre es responsable de los orgasmos y que si ese hombre no sirve, pues no me dio un orgasmo, pues ese, esa relación sexual con ese hombre, pues obviamente no me sirvió para nada. Y estos son simplemente errores de conceptos sociales que se han venido estructurando a medida de, la, de los años, a medida de las generaciones, producto de esa sociedad cerrada, producto de esa sociedad machista, producto de esa sociedad que no se ha abierto completamente a poder digamos, deslumbrar o quitar esos miedos con respecto a la sexualidad masculina. Hay hombres que, por ejemplo, no les gusta ser estimulados analmente. Y eso es un mito, es un tabú que existe, porque cuando tú vas estás en reuniones sociales y de repente un hombre dice que le encanta ser estimulado por su esposa o por su pareja sexual analmente, lo primero que van a es a juzgar a ese hombre y van a decir, no, este es gay. Exacto. y hasta a veces la misma mujer se impresiona hay mujeres que muchas veces se impresionan cuando un hombre le pide que por ejemplo le haga sexo oral anal y de repente la misma mujer se, se, se cohibe o, o dice oye no, pero este hombre es gay y no, sí. no necesariamente el acto sexual anal o, o ese tocamiento extra que le puedes dar a parte del pene a la parte del cuerpo del hombre sexuada, potencialmente sexuada este, no necesariamente tiene que ser algo de gays o algo de un tipo de orientación sexual. Todos podemos sentir, todos tenemos nuestro cuerpo que podemos experimentar sensaciones ricas y placenteras, como siempre digo yo, y sí, poder porque... tener las experiencias que, que se necesitan
0: tener. Es, exactamente. Pero fíjate que tú acabas de mencionar algo. Es, es um, realmente eh, un tema social, porque las mujeres hablan, ahora sí que ellas que son pocas, no todas, pero las mujeres que lo hacen, que hablan con mucha naturalidad sobre su sexualidad y hablan acerca de este tan mencionado punto que entre las mujeres es de platicarlo sin problema. Pero cuando vas a hablar de este tema con un hombre, es algo que a veces los incomoda. Y tú, Vina, que aún ¿no? acabas de decir no todos los hombres están abiertos a la posibilidad de experimentar este tipo de, de, de placer, porque lo relacionan, aquí viene ya el tabú, lo relacionan con el tema de que quizás van a ser juzgados y se les va a, a decir que quizás son este, gays porque quieren este tipo de estimulación que no es, dicen ellos, muy común, o que es algo que un hombre no lo dice tan abiertamente, ¿no? Entonces, fíjate que cuando estuve leyendo sobre el tema donde habla que también los hombres tienen muchísimas zonas en las cuales van a experimentar placer y como bien lo mencionaste tú, no solamente se reduce a su área que tenga que ver con el pene, sino que muchas cosas más pero el hombre no se abre hasta esa posibilidad cuando hablaba acerca del punto L al punto P, el punto del millón de dólares yo dije, ah caray, ¿Cómo que el punto del millón de dólares, fíjate que estuve viendo que decía que por un lado disponen los hombres de un punto muy cotizado y que desde la antigüedad muchos maestros taoístas ya pedían, fíjate, dinero por enseñar a los ciudadanos dónde se encontraba este tan ansiado lugar. Entonces, en la actualidad se denomina este el punto del millón de dólares y es una zona que dicen por aquí que es muy cotizada porque cuando tienen muchas ganas de eyacular Dice, desean posponer este momento, basta con presionar este lugar. Y yo quiero que esta noche tú, Ayamey, como sexóloga, nos digas en qué área se encuentra esta zona que es um, la que es ahora sí que la responsable de proporcionar tanto placer a un hombre eh, la información nos mencionaba que se encuentra en esta zona intermedia entre los testículos y el ano pero bueno, ya Maytor es la experta en el tema, así es que yo quiero que nos hables de esta área en especial, de qué manera se puede estimular y cómo un hombre puede hacer a un lado el tema tabú y darse la oportunidad de experimentar este tipo de placer sin pensar que su orientación sexual podría ser otra
1: Claro, fíjate algo. Este, nosotros como, como seres sexuados, como acabo de mencionarlo anteriormente, tenemos unas erógenas bastante potentes que cuando son estimuladas nos generan orgasmos y nos generan sensaciones mucho más profundas que cuando tocamos otras partes del cuerpo. En el caso de los hombres, se ha mencionado que dentro de lo que es la parte fálica o dentro de lo que es su pene, está lo que se llama el glande es parte como que es como la parte principal, ¿no? de sensación de placer, así como nosotros tenemos el clítoris y ellos tienen el glande. Entonces, en el glande se ubican 4000 terminaciones nerviosas. Perdón. Entonces, ahí en el glande está una fuente de placer bastante interesante, bastante importante a la hora de la estimulación masculina. Para la masturbación, para el sexo oral, para la penetración, el glande juega un papel fundamental, sea que tenga prepucio o sin prepucio, pues el glande juega un papel fundamental en lo que es la estimulación, de, en, en la estimulación sexual masculina. Ahora bien, existe algo que se llama perineo. El perineo es una zona también muscular que también guarda ciertas terminaciones nerviosas muy interesantes, el igual que el glande, y este, cuando es estimulado, por supuesto, produce contracciones musculares, bastante ricas para el hombre y se siente extremadamente bien para ellos. Ahora bien, me preguntarán, pero eso está en el ano. El perineo es lo que muchas veces se conoce como el ñé, o como le dicen por ahí, el ñé. O sea, que no es ano y tampoco es testículo. Eso es la parte donde simplemente hay como una separación. Una separación,
0: es ¿eh? una separación entre los testículos. Es esa la parte larga, intermedia sí. entre ambos.
1: Esa parte intermedia, exactamente. Ahora bien, esa parte intermedia, si es bien estimulada, pues puede originar muchas estimulaciones pues de placer y una gran respuesta sexual en el hombre. ¿Qué pasa? Que a medida de que vas estimulando, en el hombre también existe algo que se llama próstata, que es un órgano que tiene una función específica del control del semen, de producir el semen, ahí, ahí se va a alcalinizar lo que es el sabor, este, se va a producir también lo que es todo el proceso para que se genere la eyaculación. Entonces, la próstata masculina queda justamente en la parte del ano, queda justamente en el ano. Entonces, al, al introducir los dedos después del efínter anal, al introducir los dedos aproximadamente 2 centímetros en la parte superior vamos a encontrar como una especie de glándula que es muy suave es muy muy este digamos es, es muy sensible al tacto es suave como una almohadilla que, no so, que los hombres tienen en su parte anal que cuando es estimulado muy bien estimulado y correctamente estimulado puede producir nueve veces más placer que cuando el hombre va a penetrar con el pene, entonces fíjate que este, este es el denominado punto P, este es lo que se le denomina punto P, el punto P en el hombre viene siendo similar a lo que es el punto G femenino, nosotras las mujeres también tenemos una próstata femenina que se encuentra en la parte anterior de la vagina, es decir, metemos los dedos y más o menos vamos a ubicar ese colchoncito de la felicidad. Yo le digo el colchoncito de la felicidad, porque también es una glándula suave que se encuentra justamente en esa parte anterior y podemos presionar, digamos, como hacia arriba y vamos a encontrar esa suavidad en, ese, en, en esa glándula. Es como una glándulita. Entonces esa glándula es una sensación muy fuerte y también existen unas terminaciones nerviosas que cuando se estimula con el vaivén, tanto de la entrada del pene como de las manos o de los dedos, pues va a producir una sensación orgásmica bastante profunda. No todas las mujeres pueden lograr un orgasmo a través de la penetración. No todas las mujeres tienen el punto G, digamos, diseñado para poder alcanzar un clímax sexual por allí. Pero sí se puede educar al punto G para poder llegar. Es decir es cuestión de trabajar la estimulación sexual, la preparación sexual para poder alcanzar un orgasmo a través de la penetración y a través de la sensación del vaivén de los dedos al introducirse en la vagina. Igualmente, igual forma sucede con el hombre en el punto P. Entonces, que un hombre muchas veces pida que el llamado beso negro, como le dicen por allí, o ese sexo oral anal, pues despreocupe despreocúpese mujer. Dele placer porque es su placer. Dichoso el hombre que puede llegar a conocer su placer y abiertamente lo puede expresar que le gusta que lo estimulen analmente. Es más, fíjate que existen hasta estimuladores prostáticos. Cuando el hombre sufre algún tipo de infección a través de la próstata, algo que se llama prostatitis, eh, muchos médicos para bajar los niveles eh, de infección eh, a través de la próstata pues mandan a hacer masajes prostáticos y estos masajes prostáticos, a su vez, van a, a reducir el nivel de dolor, van a, van a hacer que las bacterias que están allí guardadas, pues puedan salir de una manera correcta a través del orino, a través de su, 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 su digamos, su fluido. Eh, y esto en ocasiones, pues va a causar también una sensación de bienestar en el varón que van a ser satisfactorias para su salud sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay un problema de próstata, efectivamente va a complicar todo lo que es el aparato reproductor masculino. Y entonces por eso es que hay que cuidar la próstata. Exacto. Claro, dándole un buen uso, dándole un buen cuidado, dándole un buen masaje, dándole una buena estimulación.
0: O sea que diríamos que... Hay, bueno, porque obviamente hay estudios que señalan que estimular la próstata inclusive reduce los riesgos de tener en un futuro cáncer en este órgano, ¿no? Entonces, también vemos que pues, hay beneficios el poder hacer algo así. Entonces, es decir, que no solo es interesante eh, saber esto por la propia satisfacción que se le puede proporcionar, en este caso, a un hombre o a tu pareja, sino también por su carácter preventivo. En el caso de la enfermedad, porque estamos hablando que también si no eh, 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 si no en este caso um, tienes este tipo de estimulado, estimulación, podrías eh, en un futuro correr el riesgo de tener un cáncer. Entonces, hasta por prevención también podrías tener esta práctica. Así es que eh, creo que lo que tú acabas de mencionar es, es, es muy bueno porque... Aquí es invitar, invitar a, a los hombres en, en especial, en esta ocasión, a que se den la oportunidad de conocerse más. Obviamente, Ayame, yo creo que no me vas a, a dejar mentir. Este tipo de, de, de práctica la vas a hacer con una persona con la cual tú tengas quizás mucha confianza. Porque... Como bien lo hemos dicho, se considera un tema tabú, es algo que se tiende mucho a juzgar, entonces tendría que ser con alguien en el cual tú tengas esa confianza y decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esto y me gustaría que tú lo hicieras conmigo, ¿no? Y que las mujeres, pues, se atrevan también a experimentar algo así y que ayuden a sus parejas a experimentar ese tipo de placer. Que dicen, oye, pero es que no sé, bueno, pues se aprende, ¿no? Es así, me también hay técnicas, hay maneras de aprender cómo a tener ese tipo de estimulación.
1: Sí, totalmente. Este, yo, yo siempre he pensado, y, y soy de esas que creen, que para yo estar con una persona o para que alguien pueda compaginar con la otra persona debe haber grados de confianza, ¿ok? Para que sexualmente pueda haber una compatibilidad y, y que pueda haber esa, esa satisfacción plena en el, en el sexo, pues yo pienso que, que se debería tener esos grados de confianza, esa complejidad de la relación, independientemente de qué tipo de relación se tenga o se aparezca. Porque puede ser un amante operativo, puede ser una persona que conoce desde hace mucho tiempo, y, y bueno, simplemente se dan para, para la ocasión. Pero aun cuando se den para la ocasión, yo creo que, que es determinante el nivel de confianza y el nivel de comunicación que se debe tener en estos casos. Porque mientras más yo tengo confianza y más comunicación genero con la pareja sexual del momento, pues para mí va a haber un nivel de plenitud sexual para poder expresarme tanto verbalmente como no verbal va a haber un nivel de autoconocimiento y exploración de ambas partes y pues va a ser más satisfactorio el clima sexual. ¿Por qué? Porque bueno porque yo me conozco, porque te conozco, porque nos conocemos y podemos jugar con esas variables del pensamiento, con esas variables emocionales que aunque a lo mejor no estoy enamorada, que aunque a lo mejor no quiero una familia contigo, pues a nivel sexual si eres mi desahogo o simplemente eres ese amante que necesito para ello porque me satisface, pues porque no tener un grado de confianza y ahí también entra lo que es la responsabilidad sexual, obviamente eh, bueno, las parejas ocasionales que de repente yo salgo y de repente se presentó una chica mañana ya eso es una decisión, ¿no? O sea, ya es una decisión y la persona ve si quiere vivir mejor con esa decisión de, hace, de hacer algo oportuno, casual, me desahogo, ya saco, saco todo lo que tengo en lo malo del cuerpo y, y sigo adelante, ¿no? Porque eso puede ser un tipo de pensamiento, pero yo creo que para tú disfrutar plenamente de ese sentir sexual de llegar a esa complejidad de, de, de poder investigarte desde, lo, desde tu sentir corporal, fisiológico mental, emocional pues efectivamente creo que sí se debe haber un grado de confianza entre las personas para poder llegar a ese clímax o para poder llegar a ese entendimiento de, de buscar ese infinito placer que, que todos queremos al momento de un acto sexual ¿no? que sea totalmente satisfactorio y pleno
0: así es Totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces eh, podríamos también mencionar, Ayame, que es importante que eh, cuando tú estás hablando, eh, lo mencionaste inclusive la semana pasada en el programa, eh, hablaste de madurez, habl hablaste de tener eh, esa madurez eh, para poder tener eh, tu sexualidad ahora sí que bien establecida. Necesitas ser una persona que sabes lo que quieres, que seas madura o maduro. ¿Tú recomendarías que antes de poder eh, tener este tipo de, de relación o de práctica eh, entre, entre una pareja o entre unas personas, como ya mencionaste, puede ser ocasionales o puede ser eh, ocasional o alguien en el que tengas ya mucho tiempo con él o con ella, ¿me podrías eh, mencionar que entonces eh, sería bueno que se conociera primero la persona? O sea, ¿me conozco yo? O sea, ¿me toco primero yo? Saber qué es lo que a mí me gusta y después con la persona que yo estoy decirle sabes que a mí me gustas de esta manera, lo disfruto y quisiera hacerlo contigo. Entonces tú recomendarías que primero una persona se llegue a explorar primero él o ella, porque estamos hablando del, del, de ahora sí que tan llamado punto G que muchas mujeres pues deben decir, sí, yo sí sé dónde lo tengo pero en el caso de los hombres también hay una, una zona que para ellos puede ser sumamente placentera ¿dirías que sería recomendable que primero se autoexploraran?
1: Ya que eso que estás diciendo, que hay zonas este, placenteras sí, hay zonas específicamente placenteras pero prohibidas para ellos porque Exacto. parece parece mentira, pero pero lo que es el punto P es una zona prohibida para los hombres mentalmente. Y es algo que le han inculcado por muchas transversaciones a nivel de violaciones, de abusos sexuales. Entre muchos factores que entran de la complejidad del por qué no tocarse en la parte anal. Entonces, de hecho a los niños muchas veces no se le inculca ni siquiera experimentarse la, en la parte anal porque creen que el niño va a ser gay, porque creen que el niño este, tiene fantasías eróticas con cualquier otra cosa. Y resulta que las cosas no son así, ¿no? Este, las cosas en los niños es muy diferente cómo se experimenta la parte de la sexualidad. En los niños no debería haber contenidos eróticos. Y cuando hay un contenido erótico, en tal caso en un niño, es porque ya previamente ha sido erotizado con algún artículo o con algún complemento en este caso. Ahora, cuando, tú, cuando hablamos de la autoexploración, para mí la autoexploración es necesaria, vital para poder yo establecerme con otra persona. Eh, si yo no me conozco, ¿cómo me voy a dar a conocer? Así de simple. Si yo no me conozco mi nombre, mi apellido, ¿cómo yo voy a darme a conocer en la vida que soy lo que soy? No puedo. Y es igual el sentir sexual. Si yo no experimento algunas cosas, porque a lo mejor no experimentas todo. Porque con la otra persona experimentas muchas cosas y también se, se hace una autoexploración porque te permites. Pero lo, por lo menos lo básico, lo esencial, lo, lo, lo necesario como para poder eh, tener el control de, tu propio, de tus propios abismos sexuales o de tus propios límites o de tus propias ganas pues es necesario conocerse, es necesario experimentarse. Bueno, mira, que me dijeron que por el punto P siento más, pues sí, es necesario experimentar qué es el punto P, aunque sea una vez en la vida, para ver si me gusta, si no me gusta, cómo me lo cómo lo hacen. Si no me... Yo conocí un caso donde me dice, mira, una, un, un chico que, que practica esto de parejas, eh, este de, de compartir en parejas, y me lo dijo, me dijo, mira. Yo a mí me encanta este jugar, me encanta compartir parejas, me encanta todo eso, pero cuando estoy dentro de un juego sexual donde indique que tenga yo que hacer eh, el, experimentar el acto sexual a través de mi cuerpo o que yo esté con otro hombre, pues ya no tengo erecciones, se me baja muy rápidamente. Y también conocí a otro hombre que me dice, sí, a mí una vez me, 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 me estaban estimulando analmente, pero que va, no pude porque se me bajaba la erección. Y debería suceder al contrario, porque por el punto P los hombres sienten mejor. Entonces, o es un bloqueo emocional muchas veces, un bloqueo mental que se hacen los participantes en el juego sexual muchas veces por clichés mentales, miedos, tabúes. O las malas experiencias que a lo mejor han tenido en su vida por esa parte del ano y pues obviamente van a responder de una manera negativa en el momento de, la de, lo, de lo sexual. Porque una vez que se experimenta en la parte anal, bien experimentado las sensaciones, lo, las emociones, pues no va a generar ningún tipo de refracción en el pene sino más bien va a generar más dureza, va a generar más potencia sexual y por supuesto va a generar más excitación. Igual que cuando van a los médicos, cuando van a los médicos y el médico de repente puede hacer el tocamiento preciso clínico para ello pues muchos hombres logran tener elecciones. Entonces, ¿cómo podemos explicar que algunos hombres, cuando le tocan el ano, pues baja ese proceso refractario? Entonces, es una cuestión de estimulación, o sea, de saber estimular. Y hay que estar claro, pues también a las chicas que van a, a, a incursionar dentro de ese mundo de la experimentación del punto P, pues saberlo hacer. Hay técnicas, hay métodos, este, hay, hay formas de cómo hacerlo para que el hombre, así como cuando nosotras también nos van a experimentar en la parte anal, que muchas veces puede ser hasta traumático porque algunas asemejan la parte anal con dolor y el dolor incesante, pues eh, los hombres también lo, lo sienten, los hombres también este, lo pueden padecer. Como yo digo, siempre digo, la primera vez te gusta o te traumatiza. Entonces, lo más importante es que te guste y no que te traumatice. Y, y eso y esa parte del punto P en cuanto a los hombres, pues es muy interesante saber hacerlo, igual que el sexo anal, es también importante saber hacerlo, saber jugar y hay juguetes para eso, juguetes pequeñitos, los más grandecitos, los que no son tan grandes, los que tienen vibraciones, los que no tienen vibraciones. Con eso podemos comenzar, están los dedos, cómo hacer el juego con las manos, con los dedos, para que estás en, con, con un dedo, después con dos dedos, después con tres dedos y así poco a poco para ir alentando a esta persona a tener esa sensación de placer que es por el punto P en caso de los hombres. Sí, o sea que
0: diríamos, no vayas a querer hacerlo desde la primera vez y hacer, como tú acabas de decir, primero un dedo, luego dos, luego tres, o tener cuidado o aprender, o que no sepas si lo quieras hacer y termines lastimando a la persona, porque, como bien lo dijiste, va a resultar algo traumático. Pero bueno, en el caso tuyo, no solamente como sexóloga, sino también como psicóloga, ya me, me interesa esto que acabas de mencionar, porque, bueno, en, en mi papel como coach, me ha tocado también eh, llevar algunos casos de hombres, ¿sí? Y ellos en algún momento han expresado que eh, han sufrido una violación. Entonces, mi pregunta sería, para este tipo de, de hombres, Ayame, ¿cómo, ¿cómo puede ser? Bueno, yo me eh, quiero imaginar que es traumático que vuelvan a experimentar que alguien los toque, entonces eh, me ha tocado hablar con hombres que han sido abusados sexualmente y realmente los ves que sufren para contarte esa historia y te lo dicen es la primera vez que lo hablo, es la primera vez que cuento esta parte de mi vida a nadie se lo he dicho. Tengo, eh, no sé, en este caso, mis padres o tengo a mi esposa y nunca le he dicho. Y yo sufro cuando llegamos a tener relaciones sexuales porque no quiero que me toque, porque eh, me hace recordar ese momento de mi vida. Entonces, ¿cómo podría un hombre con este tipo de experiencias abrirse a esta posibilidad? Obviamente, yo sé que tiene que llevar... Eh, un, un acompañamiento con, con un psicólogo, pero si la pareja no lo sabe, ¿cómo, ¿cómo tratar ese asunto? Tú como psicóloga, ¿qué podrías decirnos? Bueno, desde el
1: punto de vista clínico habría que ver qué es la afectación psicológica que hay, porque todo depende también del tipo de abuso, ¿ok? Hay abusos que marcan más que otros, eh, cuando hay abuso por penetración cuando hay abuso nada más actos lascivos cuando hay abuso psicológico, sexual entre otras cosas y hay también que estudiar e indagar muchas cosas orgánicas y clínicas dentro del contexto donde se generó el conflicto entonces este, las terapias acá pues siempre desde mi, desde mi corriente pues siempre trabajamos lo que es la técnica cognitivo-conductual pero estas técnicas cognitivos-conductuales pues ayudan a un proceso determinado para poder la persona arrancar o salir del trance en que se encuentra. Esto no, no te puedo decir a ciencia cierta, dependiendo de lo que es el caso, es que uno aplica tal teoría o tal, tal corriente para poder mejorar tales situaciones. Porque todas las situaciones a, a nivel de, de lo que es la parte de, de violaciones o de abusos sexuales implican una consecuencia psicológica, donde hay que atacar las consecuencias psicológicas para luego mejorar lo que es la parte sexológica. Es decir, hay que trabajar en una terapia totalmente clínica para poder sacar a la persona del trance traumático porque pueden haber también estrés postraumáticos en cuanto al hecho no superados y luego mejorar lo que es la condición de la vida sexual, hacerle aproximaciones sexuales que puedan, digamos, ser satisfactorias para que esta persona se motive, para que esta persona pueda salir poco a poco de la adversión que siente cuando lo tocan, cuando lo agarran, cuando lo besan, entre otras cosas. Fíjate que pasa algo muy interesante. Crear la adversión al sexo es muy común en personas con abuso sexual. Y es totalmente racional en algunas ocasiones que esto se genere. ¿Por qué? Porque hubo un evento traumático que chocó con lo que fue mi, este, mi estado de, de bienestar a nivel sexual. Entonces, al haber este tipo de trance y dejar muchos años, se entiende que cuando la persona tiene muchos años conviviendo con ese tipo de, de trance sin buscar ayuda, pues más difícil se hace o más difícil se hace el pronóstico de tratamiento con esa persona. No quiere decir que no va a salir, pero es un poco más extenso el proceso terapéutico para poder sacar a la persona del trance. ¿Por qué? Porque crear adversiones sexuales efectivamente es un tema de terapia, es un tema de indagación afectiva, es un tema de estudio clínico que no se va en dos semanas de consulta, se va en mucho tiempo de consulta, puede incluso durar hasta un año, dos años en consulta la persona incluso con ese tipo de problema psicológico específicamente.
0: Entonces, estamos diciendo que a una persona con ese tipo de situación, pues obviamente eh, disfrutar del de, de sexo no le es tan ahora sí que literal no le es placentero porque no ha como bien lo mencionaste tú salido de, de experimentar este trance traumático en su vida entonces la primera recomendación sería que si alguien de los que nos está escuchando ha vivido un tipo de evento como esto eh, lo primero que tiene que hacer antes de aventurarse a querer quizás este, tener ciertas prácticas sexuales, pues es primero atender el tema psicológico porque obviamente hay un daño y lejos de querer este, disfrutar de una relación, pues no, no va a suceder así, ¿no? Fíjate que esto me está haciendo recordar otra cosa, es, um, he también platicado con, con mujeres, en este caso ya son mujeres, que eh, en el caso de su madre... Ha sido eh, la mamá de la que ha sido la persona que en su juventud fue abusada sexualmente y como lo mencionaste, se llega a tener esta eh, aversión al sexo al grado que jamás da educación sexual a sus hijas. O sea, el tema de la sexualidad está literalmente muerto. O sea, literalmente está muerto en casa, no se menciona. Y las pocas veces que se llega a hablar del tema eh, de la sexualidad, hace ver el sexo como algo sucio, como algo malo, como algo... De, o sea, te, lo, te lo transmiten de todas las maneras, pero nunca como placer, jamás. Es algo que si puedes evitar en tu vida, evítalo, ¿sí? Pero esto viene por parte de, de una mujer que pues fue abusada sexualmente en su juventud. Y aquí está lo que bien acabas de mencionar. Cuando no se tratan estos tipos de temas, cuando no tienes ese acompañamiento este, terapéutico, pues es más difícil que lo puedas eh, manejar y empiezas a cometer ahora el error de llevarlo ahora a la siguiente generación que son tus hijos, ¿no? Y empieza a ver esta descomposición del tema sexual en en, en, en en los hijos que ahora sí que ahora sí que se quedan solos en el camino de la sexualidad porque no hay esa guía. Pero, ¿tú qué piensas sobre estos casos, Ayame?
1: Bueno, fíjate que el desconocimiento sexual también lleva a mucha a, a lo que es la parte o mejor dicho la ignorancia sexual en algunas ocasiones con respecto a lo que qué es lo que puedo vivir sexualmente de acuerdo a mi edad y qué es lo que puedo experimentar pues realmente también ocasiona incluso problemas hasta con justicia no eh, una ignorancia sexual puede implicar muchísimas veces un problema hasta legal porque mamá no se imagina que a lo mejor el tío que es el que es violador de la casa, pues puede abusar de la niña porque cree y tiene confianza en que el tío no le va a hacer nada y resulta que el tío es el primer atacante. Entonces hay que, hay que aprender, a hay que, hay que a veces ser un poco desconfiado con respecto a los hijos en estos casos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de cuidar a un niño o a una niña y más cuando se trata de lo que es la, eh, la la crianza compartida o cuando un niño está en casa de alguien que tú no conoces o simplemente dejar a un niño a cuidados de cualquier familiar. Porque sí somos familia, pero es que no toda la familia está preparada para cuidar a un bebé, claro. para cuidar a un niño. no Entonces yo creo que en este tema infantil o en este tema específicamente de los abusos, eh, Isa, es un, es un tema, esto es un tema, o sea, es un tema que, que si nos ponemos a hablar esta noche, pues nos podemos extender muchísimo. Y es, no, es sí, bastante interesante tocarlo en otro, en otro programa de radio, porque los temas de abuso siempre generan curiosidad. Pero fíjate, hay hay, disculpa, hay una población enorme de abuso que, que nunca ha sido escuchada, y, y vale la pena escucharla. Eso. Pero fíjate que la ignorancia sexual pues sí trae consecuencias. Esa es la verdadera realidad.
0: El punto aquí que yo, el por qué saqué a colación el tema, me es por lo siguiente. Sí, obviamente entiendo que es otro tema, que es obviamente al, un tema diferente, que el cual se puede tratar en otro momento. Lo saco a colación en, en este momento porque estamos hablando de que existen muchos temas tabú. ¿Y por qué se origina esto? Pues precisamente por la ignorancia, ¿sí? Y la ignorancia normalmente viene desde casa. ¿Por qué? Porque tienes a tus padres que no te educaron sexualmente. Entonces, ¿qué sucede? Creces y escuchas todo lo que tu alrededor van a hablar acerca de la sexualidad y es lo que tú tomas como información. Y de este tema en general en el que estamos tratando hoy acerca de que si las mujeres tienen punto G, ¿qué punto tienen los hombres? ¿O es que caso no tienen? Imagínate que empieza a escuchar una persona que viene totalmente ignorante en cuanto al tema de la sexualidad, empieza a escuchar que una mujer tiene algunas zonas que son de muchísimo placer y dicen, mira, existe el punto G y en esa parte la mujer experimenta este tipo de placer. Si viene de un lugar donde nunca le educaron sexualmente se queda así como que, ¿y qué es eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? Ok, a lo mejor entre mujeres lo platican y está perfecto. Esta persona al día de mañana tiene una pareja, entonces tiene esta pareja y ahora esta pareja, ¿qué va a pasar ahí? O sea, no, no sé cómo tratarte, no sé cómo tratarte, no sé, si tú me pides que yo tenga contigo este tipo de relación y que, que te gusta a ti, que yo toque ciertas partes de tu cuerpo porque a ti te produce placer, pues fíjate el choque brutal que está en esta persona, ¿por qué? Porque el origen es de nunca supe nada sobre sexo. Toda mi vida fue de que ese fue un tema tabú. Mi casa ni se tocó. ¿Por qué? Porque tuve padres que nunca me hablaron de ese tema. Si me eduqué sexualmente, ya fue con lo que el, mi edad y los amigos y el entorno que tuve, pues alcancé a captar de aquí y de allá. Pero ahorita que ya tengo una pareja, no disfruto de mi sexualidad. Aunque dicen que es muy rico todo esto, aunque dicen que se la pasa uno muy bien, no la puedo experimentar en su totalidad porque traigo un problema de hace mucho tiempo. Entonces, por eso lo, lo saqué a colación, mencionando que va como que de la mano el hecho de que tú no disfrutes ni de la sexualidad ni de tus relaciones, ¿por qué? Porque hay un mal inicio. Entonces, tienes que ir a buscar ayuda terapéutica, tienes que atender ese tema y, obviamente, de la mano, irte abriendo la posibilidad de de conocer cosas nuevas para que entonces puedas salir de ese trance de es que yo no sé nada. O sea, ábrete la posibilidad de conocer otras cosas y hazlo y ve el sexo como algo, como lo que es totalmente normal, como una necesidad que tiene que ser satisfecha y no con la idea de que es algo malo, que es algo prohibido y de algo del que no debes hablar. Entonces, por esa razón yo mencionaba y mezclaba ahorita el tema inclusive de abusos, porque son los casos que he conocido, o inclusive de padres que no dan información certera a los hijos de educación sexual por eso lo mencionaba Sí, bueno, efectivamente tú sabes
1: que lo que es la parte de lo, de lo que es el sentir masculino pues siempre ha estado relacionado con lo que es el tema muchas veces de abuso ¿Pero por qué ha estado relacionado? Porque bueno, porque se dice que analmente, por ejemplo, este, es como especie de, 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 ese, de, de recordatorio de esos hechos abusivos que en el pasado fueron, eh, fueron digamos, sometidos a algunos hombres. ¿okay? Y entonces actualmente pues los hombres se niegan en muchas ocasiones de, de vivir estas experiencias sexuales. Ahora bien, este, existe la otra parte. Existe la parte de que si yo no entiendo que el sexo o la sexualidad es parte natural de mi cuerpo, de mi fisiología, de la vida, de, de, de lo que yo vivo como ser humano y lo niego, por supuesto voy a vivir reprimido y traumatizado toda la vida. Más si en casa me dicen que esto es malo que sentir es malo, que tocarse es malo, que yo no sé qué cosa también es malo, que experimentar tú solo es malo. Tal lo vemos en el caso cuando los niños buscan de experimentar y tocarse sus partes íntimas. Y algunos adultos, déjate eso, no te toques, no te agarres. Ya allí estamos haciendo castración de la sexualidad. Estamos haciendo que el niño no se conozca, no se experimente su órgano sexual como se puede conocer el órgano del ojo, el órgano de la boca la piel, es igual, es igual, hay que verlo de esa manera, no castrando al niño o a la niña, no te toques, que eso no se hace, eso es totalmente nocivo para lo que es el término de la sexualidad en cuanto a nuestra autoexploración y autodescubrimiento. Entonces Isa, esta parte de que, o sea, hay que estar claro que si yo no me conozco, que si vivo en una familia o en un mundo de tabúes, de mito con respecto al sentir sexual, pues siempre voy a tener esa paja, esa, esa pata corta, mejor dicho, sí, esa pata sí. corta para poder avanzar en la vida. Es como tener una mesa de cuatro patas, pero que una no sirva. Entonces ¿la, la que va a pasar que la mesa siempre se va a caer o va a tender a caer o va a estar insegura para comer porque me falta una pata. No va a estar igual a las demás. Asimismo es la parte de la sexualidad. Si yo siento que no conozco algo de mí y que le estoy dando la responsabilidad a otra persona, a que me explore sin yo haberme explorado, estoy dejándole que otra persona me veje, me toque, haga conmigo lo que quiera, porque simplemente estoy dejando que esa persona me explore. ¿Y quién es la persona correcta para explorarse? Tú mismo, tú misma, porque si digo que otro me explore va a hacer conmigo lo que le da la gana. Entonces ya yo no voy a sentir por lo que yo quiero sentir, sino voy a sentir por el sentir de la otra persona.
0: Y no, puede,
1: y no puede girar mi vida en torno al sentir de otro mi vida tiene que girar a lo que realmente siento yo, a lo que realmente busco yo
0: y sí, entonces podríamos decir Ayame, que inclusive eh, estamos mencionando que pues, en pleno siglo XXI muchos hombres desconocen estas zonas que son que pueden darles muchísimo placer, pero también sería bueno mencionar que a veces es lo hombre se está reprimiendo de vivir estos um, momentos de placer o conocer estas zonas erógenas de su cuerpo porque quizás trae un tema detrás en este caso familiar y quizás hasta religioso del tema que es tabú en cuanto al sexo entonces es, eh, A ver, ¿por qué entonces un hombre no habla con tanta naturalidad de este tema de eh, conocer o de ser eh, estimulado quizás analmente? No, 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 es que eso eh, eh, tiene que ver con la homosexualidad y si yo tengo esta práctica van a pensar que yo soy gay. O no, ni siquiera lo quiero pensar porque traigo un tema ahí de hace mucho tiempo atrás que nunca, nunca traté y, y, y me cuesta trabajo hablarlo. Así es que jamás experimentaría este tipo de, de práctica porque me va a recordar cosas que yo quiero olvidar. Entonces, no solamente es el tema que es tabú porque socialmente se juzga al hombre si quiere experimentar este tipo de placer, sino porque también se trae a veces secuelas de una mala educación en el tema sexual o inclusive el tema religioso también viene aquí a estorbar muchísimo y que no te deja disfrutar a plenitud de tu sexualidad. Entonces eh, eso es lo que yo quería recalcar de que no solamente es porque Ay, al hombre le da pena, no, 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 es que no es que le dé pena, es que si tú le te pones a lo mejor a platicar con este hombre, te vas a dar cuenta que no es que no quiera darse la oportunidad, sino porque trae muchísimas cargas encima. Está pensando en el tema social, el de ser juzgado, en el tema de que es tabú, de que nunca le dijeron esto, o el tema religioso. ¿Cuántas cosas se tienen que limpiar realmente eh, emocionalmente hablando para que un hombre, inclusive una mujer, pueda disfrutar de su sexualidad. Aquí estamos hablando de que si realmente quieres disfrutar de tu sexualidad, tienes que darte la oportunidad, como lo estaba mencionando mi compañera Yamei, de conocerte tú, de autoexplorarte tú, de saber qué es lo que te gusta, de saber qué es lo que experimentas. Y cuando tengas esa pareja, poderle decir, ¿sabes qué? A mí me gusta de esta manera, lo disfruto así, y quiero hacerlo contigo de esta forma, pero ya lo viviste tú, ya lo experimentaste, y como bien lo mencionaste tú, no vamos a dejarle la responsabilidad de nuestro placer a la pareja, porque no, no se trata de que, de que él o ella nos dé el placer, sino que nosotros nos podamos conocer. Entonces, eh, aquí lo que ahora sí que es una muy buena noticia, hombres, es que, Sí existe, señores, un punto en el cual ustedes pueden experimentar muchísimo placer eh, y no solamente es un punto, mencionamos por lo menos dos de ellos o tres, hay varios puntitos, entonces dejen la oportunidad de conocerse eh, primero ustedes, luego con su pareja y en el caso de que sea una mujer la que quiera eh, tener este tipo de, de práctica con su pareja, pues platícalo, dile lo que tú quisieras hacer porque quizás a veces es, dices, no me, no me atrevo pero, pero sí tengo esa curiosidad quisiera experimentarlo pero no sé cómo decirle a, a, a mi pareja en este caso al hombre que quiero tocarlo de esa manera no sé cómo decirle, quizás se ofenda quizás me diga que no quizás hasta, hasta se moleste ¿cómo me esta mujer puede en este caso proponerle a su pareja al hombre, oye tengo curiosidad por tocarte de esta manera. ¿Te gustaría? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cómo podría una mujer abordar ese tema con su pareja?
1: Yo creo que cuando nosotros terminamos algún acto sexual, la comunicación es importante. Eh, la comunicación de, de preguntar, ¿te gustó? ¿Lo sentiste? Eh, ¿Qué te gustaría inventar para la próxima oportunidad? ¿Qué podemos jugar? y empezar a indagar de esa manera con o un post después de eh, ¿Por qué? Porque yo pienso que, que el, el post el postcoito el post es tan importante como el precoito el pre y el coito, porque esta es la parte del romance, es la parte del erotismo, es la parte de la expresión. Y cuando esta parte se utiliza abiertamente, comunicativamente, en armonía, podemos indagar en nuestra, en nuestra pareja, en nuestra pareja sexual, qué puede gustarle o qué no, y ahí darnos luces para poder atrevernos a hacer cosas nuevas en otras oportunidades. Eh, yo creo que, que cuando el hombre está muy aprensivo a aceptar que tiene esa estimulación <coughs> desde su punto de vista erótico, podemos utilizar ciertas técnicas de aproximaciones al estímulo. Si tanta curiosidad le da a la mujer en experimentar esa técnica de lo que es el sexo anal masculino, pues aparte de proponérselo de una manera bonita, también es una es aproximarse al estímulo sin ser traumático. Porque como te digo, el sexo anal está relacionado muchas veces con lo que es el tema del dolor. Y pues muchas personas se cierran a la oportunidad de sentir y a la oportunidad de este, experimentar estas sensaciones. Y también pasa en el hombre, que también es un efecto masculino. Más que por una cuestión de tema de que por ahí no se toca, pues también está un tema de que me va a doler. Entonces, esa, esas aproximaciones pueden ser no solamente con juguetes, con masajes eróticos, con plumas, con cosas suaves. Empezar por el perineo, con un buen sexo oral este, desde el punto de vista del pene. Luego, acariciar el perineo, lamerlo. Eh, utilizar caramelos explosivos utilizar técnicas que sean adecuadas para el entretenimiento de esto y preparar por supuesto el músculo para ello si por ejemplo el, el hay una práctica que no te la comenté que es importante aclararla antes de irnos que se llama la práctica del pegging la práctica del pegging es una relación sexual no convencional ¿Por qué? porque porque es cuando la mujer decide penetrarle al hombre la mujer se coloca un arnés, el arnés tiene un tamaño de pene, digamos, promedio a la media y este, con este pene que la mujer se coloca, pues puede penetrar a su pareja masculina. Esto se llama la práctica del pegging y el pegging, pues, aunque no, no se habla, pues muchos hombres pueden practicarlo, pero para nosotros poder llegar a practicar el pegging o practicar algún tipo de estos estímulos anales, debemos también preparar el ano. ¿Con qué? Con lubricantes, que sean preferiblemente con algún tópico de lidocaína o benzocaína, que tengan esa base, para que también el esfínter anal, si es por primera vez el esfínter anal, no sufra fisura, se relaje y duela, por supuesto, mucho menos la penetración, si va a ser una penetración directa. Ahora, si simplemente vamos a jugar con el ano, independientemente de pues también se utilizan este tipo de lubricantes para poder, digamos, relajar el efínter anal y hacer aproximaciones de penetración con el efínter anal. Entonces son técnicas sexuales que podemos empezar a utilizar a la hora de querer jugar o a la hora de proponerle a nuestra pareja que queremos empezar a jugar por allí, por ese famoso punto P. Y viceversa con el hombre, simplemente expresar, mi amor, esta noche quiero que bajes un poquito más, este, quiero que, que, te, que, que puedas experimentar tu boca un poquito más atrás que lo que lo haces normalmente adelante y así poco a poco ir también estimulando a la pareja de manera de que la pareja no piense que el hombre se le metió algo extraño en el cuerpo o que <risa> tiene un espíritu maligno que se poseyó de él y entonces le está pidiendo que le haga un sexo anal que nada más es para gays y no Exacto. necesariamente el sexo anal es para gays, el sexo anal es para todo el mundo porque todos tenemos ano y todos podemos tener po infinitas posibilidades de poder sentir analmente e incluso Aquellas personas que tienen algún tipo de problemas prostáticos o algún tipo de problema anal, como por ejemplo hemorroides, prolapsos, entre otras cosas, existen estimulaciones, aproximaciones de estimulaciones que también pueden ser placenteras sin, sin llegar al punto del dolor o de la complicación clínica que pueda presentar en ese momento analmente. Pero sí se puede llegar a estimular suavemente, este, de una manera muy, muy sutil, para que esta persona también tenga esas sensaciones por allí, así sea de manera externa, ¿no? sin, sin tener la profundidad de, de, de entrar en lo que es la parte del ano, pero sí en la parte externa. Entonces todos tenemos ano y todo lo podemos utilizar para sentir, no solamente para evacuar. Exacto.
0: Sí, no, entonces eh, eh, en resumidas cuentas tendríamos que decir, Ayame, que entonces el hombre también tiene ese, ese punto eh, que puede hacerlo disfrutar de manera increíble, que él se puede dar la oportunidad de, de disfrutarlo, que se quite de la mente que esto tiene que tener relación con el hecho de que eh, podría ser gay porque quiere experimentar algo así. No, o sea, como tú lo acabas de decir, todos tienen ano ah, y todos quieren disfrutar y todos quieren vivir cosas diferentes. Entonces, date esa oportunidad, pero también estamos diciendo prepárate, aprende cómo, cuídate, para que no sea una experiencia dolorosa, sino placentera. Y bueno, Yamei, tú acabas de hablar de juguetes que pueden ayudar muchísimo a este procedimiento. Así es que, eh, querida Yamei, el, el, el live que hagamos va a tener que tener una dotación enorme de juguetes, porque este mes tenemos mucha información que compartirles a los radioescuchas, a las personas que siguen el programa de Ahora Entre Nos, porque ahora hay que pasar ya a, ahora sí que no solamente la teoría, sino la práctica y me encantaría que tú les muestres todo lo que hay
1: Sí, claro por supuesto, en, en, en Lujuria recuerda que también tenemos juguetes prostáticos y juguetes es, estimuladores anarios que fácil, fácilmente pues pueden, pueden adquirir y pueden tener una referencia para, para poder empezar a jugar
0: Así es, así es que Quiero agradecerte a, a Yamei, eh, la compañía, para la conducción de este programa siempre, cada semana se traerán temas eh, muy, muy interesantes, algo profundos, algo quizás para muchas personas delicados, pero que cuando los escuchen se darán cuenta que no, que no tienen por qué verlos de esa manera, sino que hay que ver la sexualidad como lo que es algo normal, y que está ahí para que la disfrutes, pero que siempre estés informado de cómo hacerlo, para que no puedas sufrir ningún tipo de daño. Ayamei, te agradezco muchísimo la compañía esta noche en la conducción, me ha encantado, como semana tras semana lo hago, el poder charlar contigo. ¿Algunas palabras que tengas para nuestro radio escuchas esta noche para despedirnos?
1: Bueno, no se olviden de seguirme en SANZALLAMEY, S-A-N-Z-A-L-L-A-M-E-Y, y tampoco se olviden de seguirme por lujuriac c s eh, ahí vamos a, a tener pues, la disponibilidad en esas dos cuentas de Instagram, pueden tener la disponibilidad de hacer cualquier tipo de consultas con referente a este tema u otros temas que también deseen tocar recuerde que también tenemos las asesorías personalizadas a nivel online y que donde te encuentres pues puedes encontrarme también <ríe> porque nos podemos ver desde el punto de vista online y lo importante acá es como reza el lema de acá de, de nuestro centro de Bianco que es Dar y recibir, sentir y no pensar.
0: Ayamey, antes de irme te voy a leer lo que acaba de llegarme eh, de mensaje de las personas que escuchan. Eh, fíjate lo que dice aquí. Dice, qué bueno es tener una profesional como esta mujer y que explique o toque el tema sexual también con toques de humor. Eso es bueno y sí coincido con ella en que se debería volver a tratar este tema y otros parecidos con el tema sexual. Así es que Ayamey, la audiencia está respondiendo a la explicación que tú acabas de dar esta noche sobre este tema, que como bien te dije, para muchos es delicado, pero que cuando se toca así, ahora entre nos, con esta manera de conducirlo, con esta manera de hablarlo, con toda naturalidad, se disfruta y se hace a un lado el tabú y se hace a un lado los prejuicios y se hace a un lado todo.
1: Sí, yo creo que sí, esa es parte de la vida y yo creo que el humor en el sexo es importante, el sexo también es jugar, o sea, el, el tener el, esa parte creativa y del, y del humor dentro del acto sexual es sumamente fundamental, eso Ay, nos aviva, nos aviva mucho y eso así es parte es. también de mi trabajo día a día
0: así es que bueno, muchísimas gracias Ayamey, y bueno, seguiremos preparando Aquí. temas como estos tan interesantes para ustedes, a todos nuestros radioescuchas y a todos aquellos que sintonizan el programa de Ahora Entre Nos un programa que te apropia para que disfrutes de tu sexualidad así es que pasen muy buenas noches nos estaremos conectando la próxima semana el próximo lunes a la misma hora con otro tema igual de interesante con Ayamey Sanz y conmigo en la conducción. Que pasen muy buenas noches. Ay, Hasta pronto. Chao, Isa, hasta pronto. Hasta pronto.